0: Non so in Italia cosa devi fare per avere il PG-13, devi avere Batman che fare l'elicottero col cazzo. Non so, <ride> mi sembra cioè, se, cioè un bambino di 6 anni a vedere questo, il so, famoso ma... batte elicottero. <ride> Esattamente. <ride> Dura, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, abbiamo subito anche noi un attacco hacker dell'Enigmista che non ci voleva far registrare questo episodio.
1: Sì, veramente. Devo aver collegato una Thumb Drive. Oh, madre... che non ecco, eh... detto. allora,
0: <ride> sei il più grande detective del mondo. Ma Insomma se volete sconfiggere Batman mandategli
1: un link, hai vinto un iPhone 13 perché lui lo clicca Sì perché, veramente, eh, cioè, tra l'altro questa, uno, pure, pure Gordon perché alla fine la fa Gordon sta cosa, in due non sì. uno C'è cioè, tra l'altro quello è tipo commissario di polizia Sì e... sì,
0: alla scuola di polizia non ti dicono non attaccare le chiavette USB a casa nel computer, lui tranzollo così, vabbè Bentrovati o bentornati, questo qua è Matinè, un podcast di Cinema Overthinking,
1: io sono Daniele e io sono Francesco... E è un siamo... po che non lo dicevamo, tra Vero, tra... <ride> E siamo freschi di sala a sto giro, fa sempre piacere avere questa, l'opportunità di parlare di un film proprio fresco e, e a sto giro la scelta è ricaduta su The Batman, film di adesso, 2022 adesso. Eh, film travagliato che tra l'altro
0: le le riprese sono cominciate a gennaio 2020 poi si sono interrotte a marzo poi sono riprese più avanti sì sì è stato
1: proprio uno di quei film che ha ha subito tutti i colpi che il covid (ride) gli poteva dare Eh, altri film tipo james bond c'erano di fatto però li hanno rimandati no loro hanno proprio nel, nel filmare il film hanno avuto tutti i problemi in questo mondo ma non si direbbe perché poi alla fine non è, non è un brutto film film di Matt Reeves scritto da Matt Reeves Peter Craig e con una writing credit con di Bill Finger mi pare che si chiami mm-hmm. che è un comic book artist degli anni d'oro degli anni 70 credo eh, da cui avranno sicuramente campionato tutta una serie di idee da mettere mm-hmm. nel film è un film che sta andando abbastanza bene, eh, nel senso che ha aperto con uh, 134 milioni al botteghino il primo weekend, che non è male, non so quanto sia il budget, però di solito si agisce... Siamo ag...
0: sui 200 milioni. Eh, po'. infatti,
1: di solito siamo tra i 100 e i 200, più o meno per i film di questo genere qui.
0: Sì, al momento siamo a 260... 269 milioni a livello mondiale di incasso, okay. deve ancora uscire in Cina. Non so in est Europa se sta uscendo, non mm, credo. Che mi mm. sa che almeno un paio di paesi forse non, no. non hanno risposto all'appello. E, e tra l'altro, appunto, vabbè, Questo qua è il, per ora è al, la seconda apertura a livello di incassi dell'epoca Covid, diciamo. quindi... insomma diciamo che i parametri per decretare un successo in sala sono un attimo cambiati negli ultimi due anni a parte appunto Spider-Man che vola sopra il miliardo cifre abbastanza folli questo qua comunque è la la seconda migliore apertura e tra l'altro è anche diciamo che non è aiutato dal dal rating perché questo qua è un film che negli Stati Uniti è vietato ai minori di 13 anni ad esempio in Inghilterra è vietato i minori di 15 e in Italia ai minori di 6 perché... I minori di 6? <ride> sì
1: è... che... wow cioè, non... ma perché?
0: non so in Italia cioè, io,
1: capi... okay. cioè, io capisco che sia diverso dai film Marvel no? è, un... è più, un po' più crudo però alla fine non ci sono sh... nudi mm-hmm. non c'è molto sangue forse... forse parolacce ok però sei anni eh, forse le... Le... droghe non so Beh,
0: diciamo che le atmosfere sono belle, cute. Cioè, è vi- sì. È violento, poi non, non si vede violenza, però è. Vi- cioè. Sì. Io sono. Sì, no, magari vero. il PG13 no, però è vero, è vero. un PG10. Non so in Italia cosa devi fare per avere il PG13, devi avere Batman, anche fare l'elicottero col cazzo. Non so. <ride> <ride> Mi sembra. Cioè, se- cioè, un bambino di 6 anni a vedere questo. Il insomma. famoso batte elicottero. <ride> <ride> Esattamente. È un po' estremino, però. <ride> insomma.
1: Non pensavo che fosse quello che intendeva quando Bruce Wayne dice alle donne: Vuoi venire a casa a vedere il mio battericottero? <ride> esatto.
0: È bello <ride> che poi, vabbè, in Italia se. Mettono Brockback Mountain sulla RAI, poi tolgono tutte le scene di sesso, sembra di vedere un film di due che vanno a fare pesca alla trota e non, non capisci più la trama, però Batman, eh, va, cioè vai, praticamente è Batman contro Zodiac, quindi sì, però, infatti. Mh, va bene così, e se avete un bambino di 6 anni portatelo pure a vedere, sì. <ride> a vederlo quanto pare, non ci sono problemi. Comunque,
1: è un, eh, allora, io voglio, voglio partire dicendo questo. Per deformazione personale, io, forse anche un po' tu, però io sicuramente, sono una di quelle persone che più parla di una cosa e più si mette a trovare... Tutte le cose che penso sarebbero potute essere migliori, mm-hmm. si anche ma overthinking. Eccoci, abbiamo fatto un podcast <ride> su questa cosa. Esatto, anche quando non avremmo nessun diritto di farlo, però è così <ride> che siamo fatti. Così che dobbiamo fare. Eh, quindi, come premessa, prima di, di iniziare a, a ossessionarmi su determinati dettagli, voglio dire che è un bel film, proprio ben riuscito. Lo mettiamo sicuramente nella metà migliore dei film, di tu, dei film di Batman di sempre secondo me si può addirittura mettere che ne so nella top 3 mm-hmm. una cosa del Il genere, genere. Che sono soggettivo però, comunque, comunque è molto c'è, c'è un sacco di qualità nel suo film è recitato bene, c'è un bel cast della regia, Insomma, adesso sicuramente ne parliamo mi ha fatto una bella impressione e sono contento di averlo visto eh, sono contento di averlo visto al cinema nello specifico per, per alcuni motivi di cui adesso discutiamo sicuramente Um... sì io in verità ho poche cose che magari
0: mi hanno fatto un po' storcere il naso e sono verso il fondo del film comunque diciamo sì. che a parte un paio di siparietti appunto tipo Batman che è il più grande detective del mondo e non, sì. non si accorge di, insomma di alcune cose un po' ovvie eh, per il resto comunque è un gran bel film ne è, è uscito molto bene sì ed è un film che nello spirito è molto finceriano sicuramente questa cosa qua insomma è stata riconosciuta dal regista ma è abbastanza evidente che
1: le atmosfere riprendono un sacco Seven sì questo eh, qui infatti una, vedendo il film una delle prime cose che ho pensato è stato questo è Seven con Batman cioè eh, proprio... esatto e Seven col corvo tra l'altro, tra l'altro. perché
0: questo sì. Batman anche a livello estetico anche a livello fisico di trucco no? ricorda ci sono, c'è una scena di, di Pattinson a petto nudo così che ricorda proprio il corvo e, e poi appunto questo enigmista è molto simile appunto a Zodiac, anche questo abbastanza ovvio, però anche nel, nel codice cifrati che usa, nel suo simbolo che ricorda un po' Zodiac usava una specie di croce celtica come simbolo e questo, mm. questo punto interrogativo così stilizzato lo ricorda. E quindi diciamo che negli intenti questo qua è un film... Eh, Investigativo È un neo-noir, lo possiamo definire, con alcune derive sull'action, però verso la fine del film. Ci sì. sono, in verità, su tre ore di film c'è molta pocazione, molta investigazione, molta, eh, molta analisi dei personaggi e molto, eh,
1: molta atmosfera. Sì, sì, sicuramente siamo ben lontani dai tradizionali film diciamo un po gigioneschi vogliamo mm-hmm. possiamo dire di eh, di batman degli anni 90 o giù di lì eh, i, le atmosfere sono molto più cupe. siamo molto più nella direzione di, del batman di nolan però rispetto al batman di nolan sa ha un po un sapore che assomiglia un po di più al fumetto il fumetto più moderno quantomeno eh, anche e questo cioè viene comunicato bene anche d- con con un impatto visivo molto chiaro, fin dai titoli di testa abbiamo un look eh, che comunque sembra, è, è molto, sembra molto inchiostrato, mm-hmm. è tutto nero, è tutto scuro, infatti questo è uno dei motivi per cui eh, notare, eh, secondo me questo è uno di quei film che vale la pena vedere al cinema e di solito si dice questa cosa dei film spettacolari con esplosioni incredibili e robe del genere, che ci può stare assolutamente. Però eh, una cosa da non sottovalutare di questo film è che è un film molto scuro, molto nero, è sempre tutto in ombra e non c'è, ci sa, c'è forse una scena alla luce del, del giorno, eppure quella voglio dire, e, e tra l'altro è un, il look... Dei, del, um, delle ambientazioni dei personaggi è sempre tutto sporco sembra sempre tutto macchiato di grasso di carbone non... è
0: molto grunge esatto, anche, nei, esatto. a- anche nelle musiche nell'ispirazione. ispirazioni esatto. c'è
1: cioè una scena all'ospedale pure l'ospedale sembra sporco è veramente <ride> una cosa e quindi um, è proprio per questo motivo è uno di quei film che secondo me visti sul televisore di casa devi avere un buon televisore perché se no, ci sono delle scene che sono talmente scure che non vedi niente eh, a meno di magheggi nella, nell'edizione DVD che potrebbero fare però il, il, lo, tanti mi è capitato un, con un sacco di film di avere queste scene molto cupe in cui non riesci veramente a capire che succede e, trama trama giusto Batman <ride> non so se avete presente <ride>
0: Beh, Batman uh, si trova uh, a combattere contro un, uh, un personaggio, uh, un, un, uomo, un everyday man, un uomo comune che un giorno sbrocca e comincia a decidere di uh, uccidere tutte le, le più importanti personalità di Gotham che lui vede come uh, corrotte e malvagie. E facendo battute orrende nel frattempo, quindi è Beppe Grillo, praticamente, <ride> però, um, no. Vabbè, comunque,
1: va c- bene, va c- bene. No, <ride> ma se l'enigmista pensa di poter fare meglio, faccia lui un partito, poi vediamo quanto ecco, va avanti. A posto,
0: <ride> e, no, vabbè. Adesso, a parte tutto, siamo davanti a un Batman. Abbastanza inizio carriera. Lui sta lavorando come, come uomo pipistrello da un paio di anni e non sa neanche lui bene che cosa sta facendo e perché lo sta facendo nel senso che questo è l'arco che poi affronterà il personaggio perché passa un po' da giustiziere a Salvatore ma nel corso del, del film all'inizio ancora... infatti quando gli chiedono lui chi è non dice sono Batman, dice sono la vendetta no? è, mm-hmm. ancora, è un individuo molto danneggiato e appunto si trova contro questo... Eh, questo enigmista che appunto comincia a uccidere eh, prima il sindaco, poi il capo della polizia, insomma tutta una serie di personalità molto importanti eh, che conducono tutti una doppia vita e in verità sono invischiati con con la malavita di Gotham. Le sue investigazioni lo lo portano all'iceberg lounge, il locale gestito dal pinguino, e per Via Traverse conosce anche Catwoman che diventa, insomma, come al solito aiutante, un po' aiutante, un po' nemica del personaggio in questa investigazione e poi, insomma, eh, magari parliamo degli spoiler alla fine per quanto un film di supereroi ha gli spoiler che ha, nel senso non aspettatevi che Batman perda esatto,
1: sì, non è, insomma, sì, da quel punto di vista Ehm... è un film molto bello nel senso proprio da un punto di vista estetico è molto studiato si vede che non è per niente un film non c'è niente di buttato al caso né nella sceneggiatura ma sicuramente soprattutto nell'aspetto più estetico è un film molto cupo è un film che dura tre ore ora io ho sentito dire da un sacco di persone sia nella sala dopo Mm durante i titoli di coda che online che sono tre ore che non si sentono Io mi permetto di di dissentire un tantino (ride) su questa cosa, nel senso si si vede volentieri, eh, per carità, eh, però sono arrivato a fine film un po' affaticato, Mm. Mi, mi permetto di dire questo, perché comunque è un film che non ti dà molto... Respiro che non ti dà, non ti permette di riprenderti molto da una scena all'altra con qualcosa che alleggerisca non c'è mai niente che alleggerisce il tono ci può stare però diciamo che dopo tre ore un pochino una gocciolina di sudore di <ride> sì ma allora io non sono uno di quelli che d-
0: dicono ah no io potrei farmi anche quattro ore di un film che mi piace mm-hmm. io sono abbastanza per le unità aristoteliche diciamo che insomma ci sono le dovute eccezioni. però diciamo che entro due ore dovresti riuscire a raccontare una storia e se non ce la fai o è un problema tuo o un problema della storia nel senso che o stai mettendo troppa carne al fuoco o non la stai gestendo bene in questo caso eh, altri film tipo Dune che sono due rati di meno mi hanno affaticato di più però questa è una roba soggettiva e e trovo che in verità abbia un buon ritmo e funzioni bene questa lunghezza non si senta fino al finale che è un po' mh, non so, cioè hanno dovuto fare un finale col botto, però ci sembra un po' appiccicato a forza, ha mm. un, po', un po' di problemi in questo senso e poi non sapeva bene quando chiudere. A, ad un certo punto ci sono due o tre falsi finali che dici, ok taglia qua, sì. no, qua. sembrava il signore degli anelli. Gianelli, sì, cioè. sì, sì, ok, sì. questo è il film no, 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 eh, abbiamo ancora questo no, dobbiamo ancora fare loro in moto eh, no, eh. Sì.
1: sì, infatti l- eh, dicevamo appena usciti dalla sala che è un film che no- adesso bisognerebbe mettersi bene a- a- eh, con il minutaggio anche perché avendolo visto una volta sola è anche un po' difficile tenere traccia, ma sembra- è un film che non si riesce bene a capire quanti atti ha perché <ride> c- ha talmente tante fasi Poi, alla fine <ride> voglio dire è la classica storia di eh, del serial killer e del detective che è un noir proprio standard eh, richiede appunto richiede molto Seven, richiede molto zodiac con tutti gli elementi di batman intorno va bene però già solo comunque anche nella prima metà più o meno hai tutti questi eh, progressivi omicidi in cui da cui batman cerca di trarre gli vengono dati proprio degli indizi che lui deve decodificare tutto questa formula forse sta... poteva essere un po', non so, lasciata un po' più sintetica, ecco. Sì. Forse c'è un omicidio di troppo, non lo so.
0: Non lo so, secondo me il problema è che si sono accorti, finita la parte investigativa, che non avevano ancora concluso l'arco del personaggio. Mm-hmm. E perché viene, allora, sostanzialmente l'arco di questo Batman a livello caratteriale è Lui appunto parte come come vigilante, sostanzialmente, e finisce per diventare un un faro per la gente di Gotham, una speranza, c'è proprio una scena molto eh, esemplificativa da questo punto di vista, proprio come lui tipo Prometeo che porta la fiaccola e fa uscire dalla luce gli abitanti di Gotham in una determinata situazione. Però... Fino a che, praticamente, prima lui non ha un confronto diretto con l'enigmista, che anche lui travisa eh, quello che è il suo ruolo... E poi col suo scagnozzo seguace, comunque che ripete le stesse cose che dice lui: cioè sono vendetta no? quando gli chiedo. Sì. Eh? Fino a quel momento non ha la realizzazione. Quello lì doveva essere forse il midpoint del film da cui no? doveva mm. cam- partire sì. la cosa. Invece, lui si rende conto dopo che ha già sventato tutto che in verità il suo ruolo non era quello e quindi deve ancora fare tutta una parte per far capire che lui sta cambiando Sì.
1: più che il midpoint sarebbe dovuto essere forse la fine del secondo atto nel senso quel, mo- sì. quel momento in cui c'è il fallimento peggiore sì. Da cui poi lui si dovrebbe rialzare Invece e, il, è lì, quel è lì. momento lì Adesso gli spoiler li lasciamo alla fine Però diciamo che c'è quel, una svolta In cui capisce che, che è in grossi guai mettiamolo sì. così sì. Però, non si capisce, però non è ancora consapevole Di che cosa ha sbagliato e questo appunto ritarda tutto lo sviluppo, cioè in quel momento lui si deve, deve solo essere reattivo e muoversi veloce, dopo un, cioè non, è, non è un vero sviluppo del personaggio, ecco. sì, sì, sì. Eh, però comunque Pattinson fa sempre, fa sempre piacere, è, è bravo, gli fanno fare un Batman molto emo, che parla poco e che è, è molto riservato non non, non lascia trasparire molto Mm eh, nemmeno la furia che poteva avere il batman di nolan che almeno ogni tanto quando partiva invece qui si ha tolto una scena forse è sempre anche molto controllato però pattinson riesce a comunicare una certa gravitas è un un batman che si prende molto sul serio sì 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 è molto
0: sottotono però non è Uh, non è stolido, cioè no. in verità sì, er, sì. Va, va un po' di sottrazione, eh, però già solo con gli sguardi. Anche il motivo per cui eh, c'è stata tutta la polemica sul fatto che il, il suo, eh, la sua maschera è un po' troppo aperta no? è perché lui per il 90% del film ha la maschera addosso
1: e quindi qualcosa deve comunque riuscire a trasmettere certo. quindi gli
0: lasciano tanto spazio alla bocca certo
1: infatti è carino il fatto che una, una, beh, sarà anche una fesseria però il fatto che comunque Batman in quanto Batman hai, hai il trucco intorno agli occhi e poi, quando non ha la maschera, continua ad avere il trucco di degli occhi invece di avere questi magheggi alla Hollywood in cui <ride> esatto. sparisce la maschera e improvvisamente il viso è completamente pulito, così per rendere il volto più pulito e più piacevole al, al pubblico.
0: Esatto. Ehm, il personaggio dell'Enigmista è anche interessante. Questo film, per in diverse scene... E viene trattato quasi come un film horror già mm-hmm. la prima scena dove vediamo l'enigmista che esce dall'ombra no? con solo il riflesso degli sì. occhiali questa qua è proprio una insomma un tipo di, di narrazione molto simile all'horror e anche ad un certo punto lui sembra quasi un altro enigmista, quello di Soul che usa queste trappole, no? C'è sì, tutta il, sì. una delle sue vittime, ha questa specie di, di gabbia, In testa, eh? Queste cose, insomma, lo rendono anche un po' molto horror. E anche l'utilizzo dell'Ave Maria di Schubert, no? Come mm-hmm. le, leitmotiv del, del film, insomma, accentua
1: queste atmosfere. Mm. Rimane soggettivo Mm quanto possa essere apprezzabile L'umorismo di fondo dell'enigmista Allora, a me... perché? Perché questo enigmista è un serial killer Però eh, ha... Anche il personaggio tradizionale ha un aspetto un po' giocoso, nella interpretazione di Jim Carrey è completamente fuori, cioè super estremizzato. In questo caso comunque mantiene un po' di umorismo, tutta una serie di giochi di parole proprio di quelli da far girare gli occhi al cielo, che a me sono anche piaciuti, io sono fatto così, eh, è proprio un po' una presa in giro della serietà di Batman, è un bel contraltare forse che ce n'è almeno uno abbastanza centrale alla storia, nel senso che è proprio ritarda lo... le indagini di Batman talmente tanto da avere un impatto significativo su quello che succede, obiettivamente, per necessità di trama, cioè doveva succedere per carità, però almeno poteva essere un po' più... non lo so, il, il, fatto, il fatto che fosse così... Una, un in, 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 Costruito intorno a, una, a un gioco di parole così banale e anticlimatico, un po'. Cioè io mi sono fatto un'ora a quel punto, magari di quelle tre ore, un'ora a seguire Batman che cerca di risolvere questa cosa. Per, e, com, e poi scopro che è una fesseria, un po' mi dà fastidio, ok? <ride> un po che devo, cioè capisco la scelta, capisco la scelta, però fu, magari potevano far, trovare. Mm, la, la, la realizzazione forse non proprio 100%. Eh,
0: quando fai film eh, le storie con le gare di intelligenza sono sempre, esatto. sono sempre dei rischi: insomma, infatti, Sherlock Moriarty, esatto. Light
1: e L. L. Sì, sì.
0: Insomma, sono sempre un po' rischiose. E infatti,
1: e infatti, come ti dicevo quando siamo usciti dalla sala, il rischio di fare una storia dove il punto centrale è l'intelligenza, la risoluzione di un enigma, trovare gli indizi e cose del genere e che induci lo spettatore ad accendere il cervello cioè lo spettatore cerca di arrivare alle risposte prima del protagonista o insieme al protagonista quindi farà molto più fatica a lasciarti per buone tutta una serie di cose che magari, magari non hanno un impatto importante sulla trama ma che magari comunque non hanno molto senso e che a vederle mh, potresti chiudere un occhio, però, se sei molto incentrato sul, sul realismo, che questo film è un film di Batman un po' realista, se vogliamo proprio il trucco che rimane, la, eh, la gente che si fa, sembra farsi male sul serio, e. Mh, è un po' fai un po' più fatica a, a, a chiudere gli occhi su alcune cose tipo gente che sopravvive a cose
0: <ride> a cui nessuno riesce a sopravvivere ad
1: esempio o Batman che in teoria si rifiuta di utilizzare una pistola e far male uccidere nessuno però poi fa un inseguimento folle in autostrada dietro al pinguino che per carità è, è il pinguino a fare i danni però Batman sa benissimo che finché lo insegue, l- quello continua a fare il pazzo e continua a farlo. Infatti poi esplosioni senza senso. Senza che c- cioè, Qui non è che stiamo eh, stile Avengers, stiamo inseguendo uno che se non lo acchiappi fa scoppiare una bomba, ok? No, è solo un delinquente a cui deve fare delle domande. Gliele può fare anche domani, ok? <ride> Quando sì. non sta guidando come un pazzo in mano. Quindi diciamo che ci sono due o tre momenti simili che dici... Oh, oh, ok, cioè, normalmente nei film si è abituato a vederli, in questo film magari fai un po' più fatica a spegnere il cervello e non farci caso.
0: Eh, lo so, ma è anche in verità il problema della trilogia di Nolan, a ben vedere, che adesso se la tocchi poi ti ti crocifiggono, perché Mm i fan di Nolan sono, insomma, un po' quello che sono. Però, eh, bei film, eh, per carità, però, insomma, anche lì ci sono un po' dei problemini, tipo Batman che viene... incastrato dai libri contabili e non c'è nessuno a Gotham eh, nessun ingegnere, nessun operaio che dice, Ehi, ma la Batmobile è quel progetto governativo ho, a cui ho lavorato per anni della mia vita e poi non se n'è fatto niente. Chissà chi è Batman. Comunque, vabbè, a parte tutto questo, eh, in verità, questo qua è un film che effettivamente si muove un po' in bilico fra il realismo e la stilizzazione fumettistica. Mm. Però trova un buon equilibrio e, e ricorda molto, ancora più che i fumetti, perché va bene, si ispira ad Long Halloween, a Igo e tutta una serie di, di storie, eh, di cicli narrativi famosi di Batman. Eh, però io ritrovo anche tanto delle atmosfere della serie di videogiochi Arkham Horror sì. che ha un, anche lì un bel punto di incontro fra il fumettoso no, assoluto e un po' più di, di attaccamento alla realtà per cui se in questo universo narrativo mi uscisse fuori un Bane... Iper muscoloso alto 2,50 m non mi farebbe così strano. Mm-hmm. Nei film di
1: Nolan sì, sì, no. sì. Sì, sì, questo vero è Dio. vero.
0: Ho un killer croc, no? una cosa un po', un po tanto surreale, no? esatto. quando mi aspetto proprio un... anche perché non è un film che passa 40 minuti a dirti, eh ah, questa qua è una tecnologia militare, per cui tu no? sono cose che su cui
1: si glissa un po', si danno per scontato. Sì e sbagliate cose si danno per scontato tra cui il um, la morte dei genitori di genitori esatto, di fortuna rig- grazie al cielo ormai siamo entrati in un loop di questi film soprattutto i film di supereroi dove vengono ripetuti talmente tanto e talmente di frequente e che un
0: reboot ogni sei mesi esatto quindi, se che,
1: che siamo, siamo tranquilli e diciamo vabbè non, ha, non sentiamo il bisogno di rispiegarlo
0: ci hanno risparmiato le perle di Martha Wayne che si spezzano <ride> esatto. e rotolano al rallentatore sul marciapiede
1: veramente e um, è, uh, una scelta abbastanza um, coraggiosa secondo me quella di uh, mettere soprattutto verso l'inizio e la fine parecchia voce narrante perché non è, è una di quelle cose che è facile è, 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 un, è facile che sembri molto datato perché non si usa più tanto è, è facile, molto facile farlo male e ci sono ovviamente delle eccezioni notevoli. Eh, la prima che mi viene in mente è il Signore degli Anelli, che il primo film comincia subito con voce narrante fuori campo. Mi pare di eh...
0: sì, però una voce narrante un po' cioè, più evocativa che narrativa,
1: sì. nel sì. senso, no? Sì, sì, sì. Non è che ti dice:
0: ah in questo mondo esistono. Sì. Sì. No.
1: Sì. Però in questo tanto per cominciare, il contenuto di quello che viene detto non è male, perché è, è molto introspettivo. Non è. Eh, non è una didascalia, eh, sì, e non è un information dump, cioè non è una, un modo per il film di darti un sacco di informazioni molto in fretta, così possiamo superare questa cosa e andare avanti senza che ci pensiamo. Invece, non è, da quel punto di vista, non è che comunichi tantissime informazioni che altrimenti potevano essere, e infatti vengono comunicate mostrando cosa succede proprio al personaggio. Eh, ma eh, dà un po' di introspezione in qual è il mood di questo Batman specifico, cosa lo rende particolare e eh, è molto carino che sia reso più o meno diegetico nel film perché è vero che è una voce narrante, però in realtà è il contenuto del diario di Bruce Wayne, sì. quindi suona, stona un po' meno eh, invece del personaggio che parla al pubblico senza apparentemente mo- nel motivo, resto del sì. film. Eh, a volte queste cose stonano un po', tolgono un po' di di qualità al film sì,
0: eh, diciamo che la voce narrante è una cosa... oddio, forse bisognerebbe fare la prova secondo me non perde più di tanto questo Mm. film anche farlo solo con un'apertura e chiusura silenziosa diciamo che aiuta un po' di più il grande pubblico è sempre il classico cartello che ti sta dicendo cosa devi capire del film e, in verità questo, questa cosa mi ha ricordato anche molto il monologo all'inizio di, di Watchmen, di Rorschach, ah, per dire sì, che è un po' è insomma, questa maledetta città, no? questa anche sì, sì, le atmosfere sì. piovose, sì, sì. questa Gotham non è mai stata sim- così simile a New York tra Valente. l'altro, cioè proprio Times Square sostanzialmente, una versione un po' gotica. E...
1: C'è cioè il Madison Square Garden anche praticamente.
0: Esatto. E questo Batman è anche abbastanza realistico, in verità, nella sua resa psicologica, perché è proprio un individuo danneggiato sostanzialmente, non è il classico Batman bifronte, no? Che gigioneggia in giro e, mette, insomma, e compra i ristoranti, no? e fa la vita del playboy milionario fittizia e poi si trasforma in Batman questo qua è un individuo recluso chiaramente non un personaggio positivo nel Mm senso non è che stia gestendo benissimo i suoi traumi E, e questo qua è un film che in verità si inserisce in una tendenza degli ultimi decenni però forse lo fa più di altri e mette proprio in discussione la, la figura di Batman. Se avere un vigilante che va in giro a pestare la gente sia effettivamente la soluzione migliore
1: a risolvere i problemi. Sì. Infatti non per niente. Cioè, ci sono. Uno dei modi in cui il film lo fa è mette continuamente. Lo mette continuamente al, um, di fronte al fatto che lui, come Bruce Wayne, non fa nulla. Ci sono tanti altri film in cui Batman fa quello che non può fare Bruce Wayne e viceversa no? si, com- si completano in un certo modo in questo, qui- in questo film qui abbiamo un Bruce Wayne che rende un Batman molto credibile perché appunto è completamente danneggiato dice ok questo è talmente fuori che effettivamente potrebbe anche andare fuori di notte a, a pestare la gente però come Bruce Wayne non fa assolutamente nulla non, ha, non tiene tracce, non vuole neanche incontrarsi con i commercialisti proprio completamente fuori dal giro e... così
0: simile a noi Esatto,
1: eh, però è vero quanti, quante volte ho avuto il commercialista che mi rompeva le scatole per un milioncino di dollari e io, mamma, mia, non posso uscire dal letto tutti i giorni solo per queste cose. <ride> Comunque, ehm, no, però diciamo che il film poteva forse, c'è un sotto, un, questo tema è un po' in background, il film forse poteva costringerlo ad affrontarlo un tantino di più. Il fatto che la sua, il suo auto escludersi dalla società comunque ha un costo. Gli viene un po' rinfacciato dal sindaco, eccetera. Però in realtà non è che abbia alcun impatto significativo. Cioè, mh, tutto il suo percorso di crescita ha a che fare solo col, con Batman, non con Bruce Wayne, praticamente è un po' un peccato, forse. Eh, certo, non è che puoi mettere chissà quante cose in un film solo, già così è tre ore. Però non lo so sì diciamo che anche in questo film come in alcune delle
0: incarnazioni precedenti c'è un po' un discorso sulla criminalità sulle ragioni sociali per cui eh, nasce la criminalità se le persone sono fondamentalmente buone o fondamentalmente cattive mi viene in mente ad esempio che nei film di Nolan in verità si fa un discorso un po' semplicistico nel senso che la gente è fondamentalmente buona se gli dai la, eh, la possibilità di fare del bene, alla fine lo fa no? c'è tutto il pezzo del Joker con le due barche che si dovrebbero far saltare a vicenda ma eh, lì ti presenta un mondo in cui ci sono poche mele marce nella polizia o nel, nel mondo del crimine e tutto, però la gente è fondamentalmente buona che dici, ok, è un po' una semplificazione il Joker, ad esempio, di, F- di Todd Phillips gioca un po' al, al nichilismo mm-hmm. e a questa cosa per cui fanno un po' tutti schifo. Il sistema è una merda, no? E i media fanno schifo e, e gli psicologi fanno schifo e la gente non, non vede l'ora di avere un'occasione per rivoltarsi e far fuori anche i buoni, no? Come mandria feroce che non fa distinzione, no? Fra fra buoni e cattivi, infatti i genitori di Bruce sono vittime della, della folla no? in quel film lì e qua forse fa bene a non toccare troppo l'argomento, nel mm. senso che dà diciamo che forse anche dalla soluzione un po' più realistica nel senso che dice le, le istituzioni sono profondamente corrotte, la politica è corrotta se vai nel club del pinguino trovi di tutti dalla polizia ai politici All'interno di questo sistema che fa abbastanza schifo ci sono, c'è il commissario Gordon, c'è Batman, eh, che per quanto, esatto, non sia un eroe perfettamente senza macchia così, tentano di fare del bene. E dall'altra ci sono anche personaggi come eh, appunto questo enigmista qua, che eh, travisa completamente il lavoro che sta facendo Batman e i suoi seguaci fanno la stessa cosa infatti quando vengono poi smascherati ripetono le stesse frasi che dice Batman sì.
1: e tra l'altro questo, tutto questo discorso si, eh, è simboleggiato molto bene dal fatto che nel film di fatto non, non, eh, non esiste la gente c'è Batman, ci sono i poliziotti e ci sono i criminali e in Gotham City non c'è nessun altro nel senso che si sì, chiaro appaiono eh, soprattutto il finale, tutto quanto, ma non, non, eh, non sono veramente una parte della storia del film. Sì, sì, sì.
0: No, però c- c'è effettivamente una piccola scena mentre Bruce Wayne sta andando al funerale, no? Che lui passa con la macchina e vede la gente ah, che sì, ha i cartelli sì. dell'enigmista e poi anche nella chiesa c'è qualcuno sì, che dice, vero, eh, però sti vero, ricchi vero, di vero. merda un po' sormeritano, no? Sì, sì, sì. sì, cioè, sì vero, però No, è, una piccola,
1: sì, sì, sì. è un piccolo punto che viene messo, però non, non viene sviluppato. Sì. Adesso io faccio. Parliamo un attimino di cast velocemente mm-hmm. e farò, faccio una, una, un commento un po' meschino. Me ne rendo conto okay. che è un po' meschino, eh, quindi metto le mani avanti. In questo film, non ho potuto farlo a meno di pensare, soprattutto all'inizio, soprattutto nel momento in cui appare Batman, che è comunque un momento di eh, pathos che sembra pattinson sembra piccolino per fare batman questa cosa mi ha dato particolarmente fastidio anche dopo soprattutto dopo che sono andato su internet a controllare ho scoperto che pattinson è altro Mm 1,83 quindi il materiale Mm c'era poi va bene eh, ok ormai siamo abituati a vedere che ne so Torre, Capitano America, questi culturisti, veramente... Sì, arriviamo anche da Ben sì. Affleck, che è tipo 90, una cosa così. Ok, ok, però comunque non è, un pi- non è piccino. Sì, sì, Poi tra l'altro gli avevano messo gli stivali. Sì, anche
0: la, la prima scena, quando lui sulla scena del
1: crimine, così è più alto di tutti i poliziotti. Esatto, eh, esatto. un po' di trampolo. Poi, per carità, eh, appunto, non è super... È comunque molto tonico. Non è super pompato come può essere Thor, Capitano America, eccetera. Eh, però... Non, non dovrebbe sembrare piccolino, non so se è un problema di eh, fotografia, un problema di costumi e quello che è. Però, in questo momento proprio in cui lui appare la prima volta e dovrebbe essere in, in, intimorire, far sì, paura, imponente. sembrava bo, mm, un tizio. sembrava un tizio con un costume da Batman. Mm, un po' un peccato. Eh, non so esattamente da dove, da dove sia nato quel problema lì
0: poteva essere l'intento nel senso che Forza. parte del realismo è alla fine che cioè se tu vedi un tizio per strada no? vestito. è anche l... è interessante che lui ad esempio non, non appare e scompare come gli altri no? è sì. molto più eh, ci sono... un paio di volte però si sì, non sì, sempre ecco. però ci sono dei momenti in cui proprio si deve fare strada fra la sì. folla sposta la sì. gente cioè non è No, non è che è Mosè che apre sì, le acque, sì, cioè sì, non, è una, non è Superman, non è un dio in terra Quindi a volte, è, non lo so, forse è voluto, è molto umano E al, ci sono dei momenti in cui come Batman è credibile, come Bruce Wayne mi piace Però faccio un po' fatica a, a pensare che quel Bruce Wayne diventa quel Batman È un sì, po' una cosa strana Un po'
1: sì, un po' sì Zoe Kravitz molto brava a fare Catwoman Jeffrey Wright è un buon Gordon che non è ancora commissario in questo film no, è ancora sì. tenente tipo e, bravo funziona abbastanza Incredibi, incredibile Corin Farrell, che non è sicuramente la cosa migliore di questo film. Neanche nelle 10 migliori, però io con Corinne Farrell ho un brutto rapporto, proprio un'antipatia estremamente forte perché gli ho, ho visto fare delle porcate al cinema che non, non, gli, ho, non gli ho mai potuto perdonare. E, e in questo film. Non si nota tanto, passa un po'. Non è. Per carità avrebbe il personaggio che fa, che è il pinguino, avrebbe potuto. Sarebbe potuto riuscire meglio. Però non è neanche Terribile. Che me, do, mentre invece mm. se a me dici quello in fare la mia mente subito pensa Terribile. Invece no, è solo è mediocre.
0: Eh, ma è anche un po' un problema di scrittura nel senso sì. che in verità la tradizione vuole che Batman abbia due, due nemici per film. No? Sì. Quando poi non è proprio vero perché ci sono sempre dei, dei nemici minori che appaiono. E, però qua più che eh, eh, l'enigmista e il pinguino sono l'enigmista e Falcone. Sì bravissimo John Turturro che ha una presenza scenica anche lui lavora, cioè non non ha bisogno di di fare molto è già solo con la sua presenza dà l'idea della pericolosità e della della sicurezza che anche lui diciamo che questo pinguino ha poco, poco minutaggio sullo schermo e viene usato principalmente un po' come... macchietta comica nel senso che non ha molto e come non lo so, è vero che non sembra lui, non non assomiglia a se stesso neanche come recitazione però lo trovo tanto gangster classico un po' Joe Pesci, un po' De Niro, un po' un po' Brando cioè Molto derivativo, poi per carità. A quanto pare, tra l'altro, vogliono fare una serie incentrata su di lui, una miniserie Mm. per HBO Max, perché questo film ha già in, in programmazione due seguiti, come al solito, perché ormai siamo innamorati col concetto di trilogia. e due serie, si parlava appunto, una incentrata sul pinguino e una incentrata sul Gotham Police Department, però adesso un attimo, la seconda è stata smentita, forse si parla di una serie su Arkham, comunque le, mm. le cose sono ancora un po', po confusionarie.
1: Sì, e il, il regista arriva da una serie di film, non, insomma, anche di rilievo: ha fatto delle cose di Cloverfield, ha fatto alcuni dei film della serie del eh, pianeta le scimmie, non so se li ha il, fatti tutti. Il lui. secondo e il terzo. Ah, ecco. e, ed è forse da questi che si porta dietro. Ehm, La scelta di Andy Serkis come Alfred A me Andy Serkis piace sempre molto Non so se ce lo vedo come Alfred, devo dire Assomiglia un po' di più all'Alfred della serie TV, forse, come si chiamava Gotham, forse Sì, sì, sì E che è un po' più, non lo so Un po' più
0: giovane, un po' più energico, ancora Eh, un po' più Sì, sembra più
1: un agente di sicurezza che un maggiordomo E quello è, cioè, nel senso,
0: lui ha un passato da servizi segreti inglesi, così, sì non, sì, 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 Non è l'Alfred, insomma, De... in carta Pecorito che porta esatto, il vassoio. Esatto,
1: il, 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 il maggiordomo di Lara Croft. De... Esatto. <ride> non è quello. da chiudere nella cella frigorita. Esatto. Eh, eh, va bene, tanto voglio dire ha un ruolo molto minore del film.
0: Sì, m- molti si sono un po' indispettiti dal fatto che non gli avessero dato più da fare, a parte che ci sono altri due film volendo per sì, poter certo. sviluppare il personaggio, però io non ho mai avuto... Un non so particolare interesse per la figura di Alfred da no. parte di essere un surrogato di, di figura paterna un po' un mentore così per Batman però non mi è mai sembrato un personaggio così interessante
1: no infatti poi è anche bello soprattutto in questo film in questa versione di Batman credo che sia molto importante vederlo solo nel senso che è lui che poi per carità appunto ha le persone a cui tiene e questo ha anche un effetto sul, sui suo, su, su, sulle sue scelte e sulla trama eh, ha anche in Catwoman un alleato ha in, in Gordon un alleato però di fatto è fondamentalmente solo e avere un Alfred troppo presente che magari gli salva lo, la collottola tirandolo via dai problemi avrebbe rotto il mood del film veramente troppo ehm, che, dire, d'altro? Eh, che dire forse possiamo toccare iniziare a toccare il finale mm-hmm. e quelle due o tre cose Che eh, possono dare un po' fastidio. Eh, Devo dire che appunto, nella svolta del terzo atto, credo che sia a questo punto più o meno. eh, Quando Batman si rende conto dopo aver catturato, di nuovo siamo un po' in reame spoiler: anche se contenuti, però, perché non non sono colponi di scena, ecco, però comunque spoiler. Dopo che eh, Batman ha catturato l'Enigmista, si scopre qual era il suo vero piano o quantomeno eh, l'apice del suo piano. Che è questa, come sempre, come in più o meno quasi tutti i film di supereroi di quest- degli ultimi vent'anni. Ha a che fare con un atto terroristico, fondamentalmente. E, um, un po'. Non lo so. po'. Arriva Confuso un... Sì, arriva un po' dal nulla questa cosa Perché tutto il resto della storia Ci sono un sacco di eh, Indizi Che al... a volte Batman li capisce A volte non li capisce E quando gli, gli vengono riproposti dopo Ti rendi conto Ah, se for- solo avessimo capito questa cosa Invece sta cosa dell'attacco terroristico è... Boh, è buttata lì Ah, a proposito ci sono. Cioè, sì, per carità Non che poteva arrivarci prima, ma non veramente, era proprio una, una questione di inserire la chiave nel lucchetto, cioè non, non era un, una vera informazione a disposizione. Non era un indovinello. Esatto, tra quindi un po' rompe un po' il ritmo del film secondo me è, è, ed è messa lì proprio solo per costringere Batman in una situazione di difficoltà in, non di livello superiore a quella che ha visto fino a quel momento per metterlo sotto pressione e vedere cosa succede va bene però sembra un po' scorrelato al resto della storia da un certo punto di vista non che sia strano che l'enigmista faccia una cosa del genere in generale però rompe molto il ritmo fino a quel momento sono azioni molto circostritte in cui l'enigmista manipola Batman per fargli fare delle cose deliberate molto precise tutto a un tratto a proposito ci sono bombe in tutta la città Mm Vabbè, ok, non mi è piaciuto tantissimo. Sì,
0: eh, purtroppo lì sembrano un po' quelle imposizioni, se non date dalla produzione, date dal genere che alla fine a cui ha qui a questo film ascrivibile, nel senso mm-hmm. che questo... Eh, voleva essere un thriller investigativo però alla fine deve tornare sulle, sui binari del film di supereroi quindi tra l'altro non funziona neanche particolarmente bene perché ti fanno due twist consecutivi tipo ah eh, vabbè qua spoiler definitivo eh ah l'enigmista aveva una fanbase ah stanno organizzando un attentato ah stanno esplodendo adesso gli... sì. ah quelli lì sono già sul tetto cioè tutto insieme mm-hmm. non lo so non... Eh, vabbè, però questo porta poi a appunto questa, a questo grosso atto eroico, in pu- tra l'altro poi sparano al sindaco, tutto, tutto insieme, sì. no? tutte queste cose qua, e e anche lì Batman ha questa, questa epifania alla fine dicendo ah io ho sbagliato tutto nel senso il mio ruolo non è quello di figura che deve dissuadere i cattivi dal, dal compiere atti malvagi perché io potrei essere nell'ombra in qualunque momento no? e lì è una ruletta russa e tu guardi nell'ombra c'è Batman o non c'è mm-hmm. e, però nel frattempo la gente comunque continua a fare le cose perché. Sì. e e però devo essere un simbolo di speranza e qua viene anche un po' martellato dentro, insomma poi va bene nel senso nel contesto del, del film appunto di supereroi per grande pubblico però anche Questa immagine molto liturgica di Batman con la fiaccola in mano che salva la gente, cioè capisco che gli Stati Uniti, questa è la loro mitologia sostanzialmente, nel senso che loro non hanno una storia collettiva e quindi adesso si stanno costruendo una mitologia a livello di paese, quindi per loro i fumetti hanno un'importanza molto più grande che ce l'hanno. Dal, dal punto di vista nostro, però, qua è come, proprio Achille, Patricio, sì, Logic, sì, più sì. a quei livelli lì, e quindi devono fare questa roba. Per cui, insomma, Batman, meno male che almeno non c'è la bandiera americana qua che sventola però. Sì, non,
1: non arriviamo ai livelli di Zack Snyder, esatto, però non abbiamo. Rischiamo. Eh, cioè, c'è stato il rischio di Superman Gesù Cristo, esatto. eh, così,
0: però. Rischio. E quindi, boh, cioè, funziona e sembra un po' cacciato a forza in un film che non c'entra molto e sembra un po' un obbligo contrattuale sì, non è così. una cosa brutta di per sé no. è un po' lo riporta poi anche qua non... Cioè, non si poteva fare un film autoriale con Batman è sempre no, quella no, la questione vero,
1: vero. Non... no no è un peccato perché uno di quei... è un film che in alcuni momenti ti... ti fa pensare questo potrebbe essere veramente eccezionale cioè veramente un, fil... un filmissimo e, e alla fine è un bel film è un gran bel film con due o tre cose che dici vabbè mangiamoci due pop con sopra e non ci facciamo caso sì e... ma
0: qua lo capisci proprio dal fatto che lui cioè Mm, ha un po' mh, pucciato la luce nell'acqua per vedere com'era la temperatura. Sì. Un paio di cose tipo si getta un po' di ombra sui genitori di Batman, sì. però se, se la rimangiano subito dicono sì. Eh, eh sì, magari tuo padre non era la persona perfetta che pensavi. eh e... e poi no, in verità ha fatto solo un errore, mm. no? dice eh, questi, questi miliardari esatto. che si rivolgono ai mafiosi e poi chi poteva pensare che mi avrebbe ammazzato <ride> il, l'avversario, incredibile. Oh, all'inizio c'è questa... io forse l'ho vista solo io, però c'era questa... Mh... Questo mini implicito di Catwoman che potesse avere una relazione con la ragazza, con la sua coinquilina che spariva, eh, no? che risponde al telefono, eh. dice «amore». Però poi eh, è la mia amica e parte della love story con Batman e boh, cioè, di questa qua eh, non si sa più niente. Quindi cioè, ci sono un paio di cose che te- si vede che tentava di-, di fare qualcosa di più, però è stato subito riportato.
1: Sì, sì, boh, sì no, su alcune cose non, non hanno più necessariamente il coraggio di andare fino in fondo, però vabbè. Dai. E, basta Joker, grazie è una cosa piccolissima nel senso che sono 10 secondi alla fine del film non è che rovina il film potrebbe rovinare la serie (ride) vediamo vediamo i prossimi due Però negli ultimi bo- dieci anni quanti Joker abbiamo avuto? Troppi. Qu- di- quattro di basi, almeno. Sì, sì. credo. Sì, eh, non lo so. Eh, e-, e questo è un
0: altro obbligo contrattuale. Proprio una roba che non aggiunge niente, però doveva mettere il Joker nella cella che, che riga. Esatto, c'è cioè
1: questo bottone alla fine del film in cui appunto, cioè, dice proprio quattro battute all'enigmista d'Arkham, fine, niente di che. Però... perché? Perché cioè, non ha niente a che fare con questo film? Ok, devono preparare i prossimi. Vabbè, però... Cioè, come dicevamo l'altra volta, tu puoi fare... avere il personaggio più figo del mondo o puoi fare la cosa da mangiare più buona del mondo, ma se me la metti in tavola tutte le volte che ci sediamo, dopo un po' basta. Devono permettere al pubblico di resettare un attimo il palato di distrarsi un attimo e così in modo da poterselo godere di nuovo su in generale tendono a esagerare su questa cosa Hollywood su tante cose mi verrebbe anche a dire Spider-Man se vogliamo eh, Joker sicuramente la DC forse perché uno dei degli degli di tutto il grosso eh, IP della DC eh, è uno degli elementi che ha fallito di meno sì, sì. storicamente e quindi continuano a puntarci sopra ci sta però non lo so dateci un film di batman senza Joker adesso non mi sembra di chiedere tanto
0: eh, vabbè, eh. una volta i film eh, una volta i film di batman era un evento nel ma senso lo... che <ride> insomma eh, poi appunto non so, si, si lasciava un attimo sedimentare no? alla fine fra quegli ultimi Quello con Clooney e poi il reboot di di Nolan. Sono passati dieci anni alla fine, no? E adesso abbiamo nel giro di boh, cosa sono? 15 anni, quattro incarnazioni diverse del Joker. Tre film con Harley Quinn così buttata, eh, perché ha dimostrato di funzionare. E ci sono, secondo me, ci sono personaggi che non perdono troppo. Nel senso, Spider-Man, se anche ne fai uno all'anno. Sì, sì. Però continuare a mungere l'IP di Batman così un po', un po sta svalutando il personaggio, secondo me. Anche Perde un po' me. della sua. Poi capisco che l'unica cosa. Cioè, Batman è una di quelle cose che anche se ci recito io lo dirigi tu la gente lo va a vedere comunque quindi capisco dal punto di vista produttivo però devono anche fare attenzione un attimo a a un concetto che esiste comunque nel marketing che è anche la sovraesposizione dell'immagine che rischia di rendere l'effetto
1: opposto alla fine infatti eh, la Marvel almeno ha avuto dalla sua il vantaggio di avere un piano perché è anche dinamico riadattato nel corso degli anni però comunque un piano decennale in cui determinati personaggi che tornavano e ritornavano ma era comunque una, un, un percorso continuativo eh, avere gli stessi personaggi resettati in continuazione sì, appunto, basta cioè non, non possiamo, così come non possiamo avere le, la storia delle origini di Batman in continuazione e almeno fin lì ci sono arrivati eh, però anche avere un Batman, un inter, una versione, un'interpretazione di Batman diversa in continuazione appunto sì, lo svolta, lo svolta proprio vabbè, però, detto questo comunque, come come avevo anticipato al netto di tutte queste critiche che gli abbiamo (ride) fatto è un bellissimo film e e se avete l'occasione di vederlo al cinema io direi che vale la pena perché, un po' perché non c'è tantissimo non esce tantissimo al cinema in questa stagione, in questo anno e e un po' perché è uno di quei film che appunto secondo me visto a casa potrebbe risultare un tantino difficoltoso e, eh, e comunque c'è tanta qualità in questo film c'è tanta qualità sotto un sacco di punti di vista regia fotografia coreografie cast e che se ne è riuscito a fare un film così ben riuscito con tutti i problemi che hanno avuto è veramente tanto di cappello con Pattinson che si è beccato il covid e chi più ne ha più ne metta le, la regia fatta eh, dall'altra stanza perché non potevano stare tutti nella stessa stanza cioè è veramente venuto bene. cazzo sì, sì. <ride> eh, va bene, dai, eh, direi che il vi abbiamo già detto. Andatevelo a vedere a sto punto. Vi abbiamo già eh, sì, detto esatto. perché, più che sufficienza sono sicuro che sicuramente c'è in mente qualcosa di simpatico da, di cui parlare sì, o, o sì. correlato o...
0: simpaticissimo uno di quei film se, se avete trovato pesante batman questo qua sarà <ride> la mazzata finale no, adesso, vabbè. Eh, lo sto presentando male in verità è un film molto particolare che è abbastanza conosciuto, però in Italia ha avuto una storia un po' travagliata perché non ha avuto una release ufficiale al cinema, è, passato, è arrivato direttamente in streaming dopo un anno, dopo essere passato dai festival e tutto ed è sempre con Robert Pattinson e il film è The Lighthouse ah, sì, sì. del 2019 di Robert Eggers Robert Eggers, eh, già autore del bellissimo The Witch, che è un altro horror molto, molto particolare, di cui forse parleremo in altra sede. E questo qua è di nuovo un horror eh, molto hm, cerebrale. <ride> diciamo che è un horror psicologico e la storia di, appunto, Pattinson che è questo... ehm, uomo che finisce a fare il guardiano del faro, eh, alle dipendenze del custode che è un Willem Dafoe, eh, assolutamente insopportabile (ride) in tutto il film, ma volutamente, ed è un film molto particolare, ambientato fine 800 inizio 900 comunque, eh, girato in rapporto quasi uno a uno, in bianco e nero, eh, molto, eh, molto debitore dell'espressionismo tedesco, ci sono dei pezzi che sembrano proprio usciti dal Nosferatu di, di Murnau, mm-hmm e della storia appunto della progressiva discesa della follia di questi due personaggi eh, isolati eh, al chiuso in questo faro su un'isola sperduta quindi insomma anche un film da covid volendo eh, sì. adesso siamo un po' fuori eh? però eh, insomma è abbastanza relatable da quel punto di vista e, ed è un film molto strano da descrivere un ad, Nasce come trasposizione di un racconto incompiuto di Edgar Allan Poe, che è appunto il Faro, eh, però ha anche delle influenze molto Lovecraftiane in alcuni punti e la trama è praticamente impossibile da raccontare, cioè appunto questi due personaggi che hanno uno strano rapporto di di potere fra uno e l'altro per cui... Pattinson è quello nuovo alle dipendenze dell'altro, che è più anziano ed è anche una figura un po' paterna, però c'è anche un sottotesto un po' omo- omoerotico fra i due personaggi, poi cominciano a esserci queste visioni di sirene, mostri tentacolari, e sono quei film che a un parte del pubblico fanno incazzare come una bestia perché sono proprio fuori da qualunque tipo di, di logica narrativa e di, di messaggio chiaro. Questo qua è un film di di sensazioni è proprio bisogna vederlo come, come si guarda un quadro astratto no? se devi stare lì e capire cosa, quali eh, emozioni ti suscita questa cosa ed è uno di quei film che se siete come me poi è, è passate le ore su internet a tentare di, di capire tutte le dietrologie, andare a vedere i riferimenti dalle, dalle incisioni di Dürer a, eh, non lo so appunto, il, il cinema de, degli anni venti eh, a capire un po', poi c- si tira fuori il, il personaggio di Proteo e lui è, mh, ricorda anche un po' Sisypho, in, perché viene praticamente costretto a portare questi barili pesantissimi su e giù per il faro senza alcun motivo c'è un film assurdo completamente surreale però uno di quei film che ti ritrovi a ripensarci anche a giorni dopo finita la visione
1: Mm Ehm, sì io invece Uh, cambio completamente tono, mm-hmm. uh, però era da un po' che aspettavo che parlassimo di, facessimo un episodio su un film uh, collegato coi fumetti, okay. perché eh, volevo proprio uh, diffondere il verbo di uh, Scott Pilgrim contro il mondo. Scott Pilgrim, Scott Pilgrim contro il mondo è uno dei miei film preferiti, è, è un film molto leggero e divertente, quindi non c'entra come tono non c'entra assolutamente niente né col film di cui abbiamo parlato né col tuo suggerimento però è basato su una graphic novel in sei volumi e, ed è un film uno degli adattamenti cinematografici di fumetti più interessanti secondo me che abbiamo avuto finora in generale nel senso che allora, un film di Edgar, è un film del 2010 di Edgar Wright che è un regista. Io trovo molto bravo. Ha fatto dei grandi film, a partire dai vari Shaun of the Dead,
0: Trilogia eh... del Cornetto. Esatto. Total la... Fuzz, e...
1: Fuzz e. La fine del mondo. Ok, La fine del mondo. E, um, è un regista molto interessante con una regia molto. <ride> per usare un termine intellettuale, molto cinetica, molto, non lo so, comunque eh, riesce a, a mettere molta fisicità anche nei film, nelle commedie eh, che ha fatto, che sono molto divertenti secondo me. Eh, e c'è anche Baby Driver, che è meno commedia, e più proprio film d'azione, che ha alcune delle scene di inseguimento migliori che io abbia mai visto in assoluto quindi è un gran bravo regista poi vabbè ha fatto cose migliori e cose peggiori come tutti Scottie pilgrim verso contro il mondo è uno, una delle sue cose migliori secondo me abbiamo un cast che, che a dirlo non ci si crede nel senso che protagonista è michael sera eh, un, tutta una serie di personaggi secondari interpretati da persone che, da volti noti esempio kiran kalkin che fa il suo coinquilino anna kendrick che fa sua sorella e Obri Plaza eh, o Jason Schwartz che appaiono magari non tantissimo ma comunque bravissimi attori e poi abbiamo tutta una serie di eh, anticipazioni di personaggi, attori che hanno poi interpretato altri personaggi in film di supereroi molto più eh, grossi diciamo a partire da Brandon Ruth che ha fatto poi il Superman di Superman Returns chris evans il famosissimo capitano america che appare come cattivo in questo film uno dei cattivi di questo film eh, per non parlare di brie larson che è poi diventata eh, capitano marvel nei film della marvel ehm, quindi in realtà tutta una commissione quando hanno fatto nel 2020 come spesso accade eh, come è accaduto nel 2020 durante la pandemia le, il table read fatto online per eh, raccolta fondi, beneficenza, quello che volete tutto un tratto ci si è ritrovati con un cast di gente che faceva il table read che è tutta gente che è poi è diventata famosissima ha fatto delle cose incredibili la, la messa in scena è estremamente interessante è piena di elementi tratti dal, dai fumetti nel senso che appaiono quando qualcuno viene colpito appaiono scritte sullo schermo quasi come nel batman degli anni 60, però in maniera molto moderna e interessante e è la storia di questo scott pilgrim che è un ragazzo canadese a toronto eh, che è un po e eh, in quell'età nei, 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 nei suoi vent'anni è in quel momento della vita in cui non ha veramente una, una direzione la sua vita non ha veramente una direzione vivacchia e um, ha una band e, e fa ha questa vita molto uh, Ha questa band indie è tutto un po grande un po però diciamo declinato negli anni 2000 e um, si innamora di questa ragazza ramona flowers che viene dall'america esotico uh, e, e, in, uh, e scopre che per poterla frequentare deve, viene sfidato dai suoi sette ex cattivi. E, e quindi è tutta questa storia che sembra molto appunto un videogioco che si sviluppa a livelli. Lui deve affrontare questi, cattivi, questi ex che sono uno più forte dell'altro, progressivamente sempre più forti. È veramente è un film, una storia che riprende molto, appunto dalla struttura e dal, um, dalla cultura pop del videogioco e del fumetto al punto tale che proprio anche nella rappresentazione quando, un cattivo viene, quando lui sconfigge in combattimento uno dei cattivi si, traspor- si trasforma in monetine <ride> qui siamo proprio oltre, o- oltre il realismo e ben oltre anche il surrealismo quindi è, um, è un film che non si prende molto sul serio è molto comico, è molto leggero Eh, Però è frizzante, eh, ci sono anche tutta una serie di robe sentimentali, di tradimenti e cose cose simili e è girato, scritto e girato secondo me in maniera veramente brillante. Eh, poi certo non è uno di quei film che ti fa mettere, torni a casa con, mettendo in, in dubbio cosa è, le tue scelte della vita, non siamo proprio su quel livello lì, però lo, mi diverto sempre a vederlo, è uno, io non sono uno che riguarda tanto volentieri i film spesso, però a quest, per questo faccio un'eccezione, quindi consigliato. Bene. bene ok ho finito <ride> la tua filippica eh, è andata a buon fine infatti perché tanto so che io eh, a me piacerebbe farci un episodio sopra però secondo me non capiterà quest- sic- se capita sicuramente non sarà quest'anno quindi per adesso mi sono sfogato e così <ride> ci, ci siamo resettati
0: esatto Va bene, allora noi vi ricordiamo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di podcast da adesso anche su Amazon Music.
1: Ehi, è pagato uguale? Esatto, cioè (ride) niente, niente, oltre
0: ai soliti Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, eh, anche questo episodio.
1: Ce lo siamo portati a casa, cavolo mi stavo... <ride> stavolta uh! Stavolta... Uh! Mamma mia, sta, stanotte mi sarei svegliato alle 3 del, di, del mattino Mi sarei tirato su sul letto Oh mio Dio, non l'ho detto Te lo
0: aggiungevo in post <ride> da, da, Preso da un altro episodio nel caso
1: e, Metteteci le stelline su Spotify o su Apple Podcast Tanto un clicchino piccolino 5
0: possibilmente, grazie Se, se, potete, se, se grazie. c'è il resto poi ce lo, ve lo diamo dopo esatto, esatto. Poi mettete 5, se poi c'è il resto 2 Facciamo esatto. più avanti Beh, Bene, bene ci aggiustiamo poi <ride> sì 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 no
1: tanto adesso quando siamo tutti amici sì sì, sì ci veniamo incontro né? compromessi e va bene detto questo ci salutiamo ci vediamo al prossimo episodio e che dire basta a venerdì a venerdì ciao